0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. El día de hoy, como todas las semanas, estoy aquí con mi amigo Emilio. Y eh, pues, ¿cómo estás, Emilio? ¿Qué tal tu semana?
1: Carlos, bien, bien. Y tú, muy emocionado por todo lo que ha pasado en el mercado cripto los últimos días. La verdad es que hemos estado platicando y nos hemos sorprendido mucho. Y estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Estoy bastante feliz con lo que está pasando. Hemos tenido subidas muy importantes que indican pues, que el mercado alcista va a continuar su rumbo, probablemente. Eh, quería también darles como que un, una pequeña advertencia a todos ustedes que nos escuchan, para decirles que no se dejen llevar por, pues, por la codicia en estos niveles, al ver que todo está subiendo de precio, podrían pensar que es buena idea meter una gran cantidad de dinero, pero hay que tener la cabeza fría. En estos momentos hay mucha codicia en el mercado y probablemente una corrección, eh, tal vez pequeñas acerque en el corto plazo.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, la verdad es que hay algo que, que quiero comentar que me parece muy, muy, muy importante. Eh, si tú haces un análisis y ves hacia el pasado, eh, ahorita, incluso en julio, que el precio de Bitcoin cayó a los 29 mil dólares, eh, en ese momento había menos, eh, había más escasez en los exchanges de Bitcoin, o sea, había como que más hodlers, por así decirlo, que en el all time high de 2017. Eso quiere decir que la tendencia alcista sigue. Por más que el precio caiga, la gente sigue teniendo esa confianza de que va a subir muchísimo. Entonces, creo que la tendencia alcista sigue y eso me parece sumamente importante, ¿no?
0: Claro. Igual, eh, bueno, hablando un poquito de lo que ha pasado esta semana, yo creo que todos entraron de lo que pasó con Facebook, WhatsApp, Instagram, todo eso. Eh, es muy interesante que este tipo de eventos ocurran y el impacto que tienen sobre Bitcoin, porque la gente al ver que grandes instituciones como Facebook están teniendo problemas con sus redes que son centralizadas, dicen nada, ah, o sea, eh, ¿por qué estaría poniendo mi, mi dinero, mi tiempo, mi información en Facebook que se puede caer en cualquier momento cuando podría estarlo haciendo en la tecnología blockchain por medio de Bitcoin, Ethereum y los diferentes proyectos? Entonces, justo cuando cayó tanto, Bitcoin, cuando cayó tanto Facebook por esta, este error que tuvieron con sus redes,
1: el precio de Bitcoin se disparó como un 10% ese mismo día. Sí, y creo que justamente, como dices, eso nos recuerda la importancia y lo sólido que es el blockchain, la tecnología y lo importante que es la descentralización, que creo que muchas veces eh, creo que comentamos lo que es y demás, pero nada más como para recordarlo prácticamente pues la centralización como el caso que es Facebook como son eh, diferentes eh, empresas y demás, pues es que la parte central, por así decirlo, esté en ciertos lugares, o sea hay una gran concentración y que nosotros no tengamos acceso a eso, justamente es lo importante de, del blockchain, creo que incluso hay una teoría, si no mal recuerdo que se busca generar como un internet en el que realmente cada quien tenga una parte de cada cosa en sus dispositivos. Creo que más bien eso es lo que se busca y creo que eso es lo que no se tiene eh, con Facebook, con diferentes empresas, ¿no? Que cada quien tenga una parte de esas empresas, una parte de sus servidores y eso justamente hace que Bitcoin sea una parte que no tenga un punto clave de falla, ¿no? O sea, que cada quien tenga ciertas partes y así obviamente se distribuye el poder o la concentración, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, como bien dices, pues la única forma en la que Bitcoin podría caerse, como se cayó Facebook, es en el caso de que todas las computadoras que estén conectadas a la red se caigan al mismo tiempo, que eso es algo súper improbable, es algo que para que ocurra, yo creo que tendría que haber un, un apagón global eh, por, varios, por varias horas para que ocurriera algo así. Y, y pues con Facebook tenemos que, eh, sí tienen diferentes puntos eh, diferentes mmm, servidores a lo largo de todo el mundo pero realmente si fallan, pues no tienen como que ese respaldo de, de las miles de computadoras que pueden estar conectadas en el blockchain y bueno Emilio ahora hablemos de bueno, quiero que, quiero que platiquemos sobre lo que esperamos nosotros para este mercado en el corto, mediano y largo plazo, ahora que están ocurriendo este tipo de eventos eh, pues con Facebook, con eh, todo el mercado que está subiendo bastante.
1: Sí, eh, como bien comentas, creo que es bien importante tener muy claras las metas de cada uno. Eh, obviamente no caer en el FOMO, que es este, pues ver que todo está subiendo y pedir préstamos o sacar tus ahorros y meterlos. O sea, creo que si tú crees verdaderamente en Bitcoin o si tú crees verdaderamente en Ethereum, yo pensaría que si tus fundamentos y los fundamentos de estas monedas son lo suficientemente fuertes para ti, pues tú estás invirtiendo en ellas mes con mes. Yo creo que no necesitas la prueba de que suban un 10% en un día para querer invertir en ellas, ¿no? O sea, creo que ese es el primer paso que yo comentaría. Ahora, hablando un poquito del mercado, pues yo creo que fácilmente pues va a ocurrir una corrección. Yo no te diría muy fuerte, eh, me parece que el máximo al que hemos llegado en las últimas semanas ha sido de 55 mil si no mal recuerdo, 55 mil 500 por ahí, y ya ahorita está en los 53 mil, o sea ya está bajando, ya está bajando no me sorprendería que nos caigamos incluso a 48, 49 por ahí, y que ahí nos mantengamos un par de semanas, como lo, lo vivimos hace un par de semanas y ya a partir de ahí yo sí considero que vamos a romper el all time high en un par de meses, yo creo que en noviembre es cuando se va a pasar, va a pasar esto. Personalmente no creo que pase antes, pero tú platícame qué es lo que esperas que pase.
0: Yo igual espero que Bitcoin rompa su, su all time high, que se encuentra más o menos en los 65 mil dólares, creo. Eh, si mal no recuerdo. Creo que lo puede romper en máximo dos meses. Sería como lo más que puede tardar a mi parecer. Y lo menos eh, un mes. No creo que en menos de un mes se rompa ese all time high. Principalmente porque, si vemos la gráfica, tenemos eh, una resistencia muy fuerte por los 62 mil dólares aproximadamente. Y, y como bien dices, creo que podemos corregir en este momento. No me sorprendería ver un Bitcoin que valga 50 mil dólares en una semana o 49 mil dólares. Y es una buena oportunidad, creo que para las altcoins. Porque con toda esta subida que tuvo Bitcoin, muchas altcoins se vieron como que, pues... Eh, rezagadas por así decirlo, casi siempre que Bitcoin tiene una subida tan representativa el dinero sale de las altcoins y se mete a Bitcoin para continuar con ese pompeo ¿no? y ahora que vamos a consolidarnos probablemente que estaremos moviéndonos moviéndonos en un rango entre 49 mil a 55 mil dólares tal vez sea momento, bueno va a ser el momento en el que el dinero saldrá de Bitcoin en esa consolidación y irá metiendo a diferentes proyectos como Polkadot, como Chainlink, como Solana y todas las altcoins que tanto nos gustan y las cuales hemos platicado en este canal. Entonces estén preparados, yo creo que es lo que puede pasar y, y creo que nos esperan buenas, buenas subidas en el corto y largo plazo. Corto, yo digo que unos dos, tres meses, no, no que vaya a subir el día de hoy o que vaya a subir en una semana, y, y creo que en cinco años, en diez años, este mercado va a ser una verdadera locura. Va a ser diez veces, veinte veces más grande de lo que es ahora.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que yo personalmente creo que para el 2030 ya cada Bitcoin estará por encima de los 500, 600 mil dólares. Es fácil, o sea, tranquilamente yo creo que eso va a pasar. Pero también creo que es importante que ustedes en estos momentos... Eh, pues sí tengan muy pensado el sentimiento que tienen. Si están constantemente pues checando los precios y demás, yo creo que es un buen indicador de que están metiendo más dinero de lo que podrían estar dispuestos a perder. Y digo perder entre comillas porque tu dinero pues no se va a perder a menos de que vendas, pero pues si tú metes dinero que tal vez necesitas en el corto plazo, pues ese puede ser un indicador de que no debes de estar o que estás como en inglés existe un término, no sé si ahorita me puedes ayudar con el término en español, pero es como overleveraged. no sé cómo lo podríamos traducir. Yo a diría que español.
0: es sobrepalancado.
1: Exacto, tal cual. O sea, es este, era más de lo que estás dispuesto a tolerar en volatilidad, ¿no? Oye, y platícame, o sea, por ejemplo, ya hablamos un poquito de Bitcoin. ¿Qué crees que va a pasar? Ya platicaste un poquito que crees que el dinero irá regresando en los próximos días o semanas a las altcoins. Háblame de, de precios, o sea, ¿tú cómo ves a Solana, cómo ves a Polkadot, a, a Kusama? ¿Qué crees que vaya a pasar?
0: Híjole, hablar de precios es algo eh, delicado porque no quiero que... Bueno, recuerden que todo esto es meramente informativo y entretenimiento. Todo lo que estamos diciendo no quiere decir que realmente la moneda vaya a llegar, vaya a, llegar a ese precio justo como lo pre predijimos. O... Eh, pues sí, recuerden que tienen que hacer su propia investigación y no confiarse por lo que estamos contando en este podcast. Yo creo que en el caso de que haya otra alt season, que las alt comiencen a subir como lo han estado haciendo por los últimos meses, podríamos ver un, un Polkadot de 50 dólares por lo más bajo en dos meses. Yo creo que Polkadot puede llegar a 50 dólares. Eh, Kusama, tal vez verla en unos 500, 600 dólares. Solana, en este momento, Solana se encuentra en 150 dólares. Creo que podría ser algo factible verla en $250 en dos meses. Eh, igual Cardano se encuentra en $2.27. No me sorprendería verlo en $3 dólares en dos meses, tres meses máximo. Y, y creo que en general todo el mercado puede subir un 50, de un $50 a un 100% en los siguientes tres, cuatro meses.
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente creo que va a pasar. Pero, pues como dices, ¿no? son opiniones, realmente los fundamentos que estamos diciendo pues, son completamente aparte de los fundamentos que cada persona pueda tener, o sea, porque realmente existen ciertos fundamentos, pero esto ya va más allá de eso, ¿no? va, va más por el lado de, de las opiniones. Oye, Carlos, ¿y algún otro tema o algún comentario que quieras agregar? ¿De alguna otra moneda que quieras platicar? platicarnos pues, qué pueden esperar en las próximas semanas, algo así.
0: Eh, les quiero contar que creo que en este momento Chainlink se encuentra infravalorada, a mi parecer. Está en los 26 dólares en este momento y ha estado hasta en 52 dólares en, en su último all time high, prácticamente está a la mitad de precio. Y como ya se los compartí en un video que subió Emilio a su canal, el video en el que cada uno de los eh, influencers, por así decirlo, de, de inversiones, da como que su mejor inversión para los siguientes cinco años. Creo que Chainlink tiene un montón, un montón de potencial porque está trayendo la información del mundo real a las blockchains. Y eso va a ser como que lo más importante del, del mundo DeFi y del mundo cripto en el futuro. Porque si no podemos traer la información de los sistemas centralizados y de todo lo que está pasando en el mundo al al ecosistema cripto, pues realmente el ecosistema no tiene mucha funcionalidad. O sea, realmente tenemos que conseguir esa información externa, procesarla y pues relacionarla con los smart contracts, relacion relacionarla con las diferentes aplicaciones centralizadas que va a haber en el futuro. Igual, eh, como ya les he comentado antes, otra cripto que me interesa bastante es Polkadot. Ha estado subiendo en los últimos días. El día de hoy ha subido 6% y está en los 34,50 más o menos. Y creo que puede seguir subiendo porque las, las subastas de las parachains están más cerca de lo que creen. No sabemos exactamente en qué momento los van a sacar, pero yo creo que en máximo un mes ya van a estar live las subastas de Polkadot. Y en ese momento, les digo, no me sorprendería ver un Polkadot de unos 45 o 50 dólares.
1: Y tú tienes, tú me platicabas hace unas semanas, unos días, que compraste, bueno, aumentaste tu posición en Polkadot. que ¿Qué subasta te, te interesa a ti personalmente? De las que pueden
0: haber. Me interesa bastante la subasta de. Bueno, en Kusama hubo una subasta de, de Moon River, yo creo que ya la, la recuerdan, que fue en la que se ganaron prácticamente 6 mil dólares la gente que participó, ¿no? Para Polkadot, uh -huh. Moon River tiene su, su red hermana. Polkadot tiene su red hermana llamada Moonbeam. Eh, que prácticamente ya es como que la red eh, oficial, recordemos que en Kusama por lo general son las redes de pruebas y en Polkadot en ya es la red principal, va a haber una subasta de Moonbeam y quiero participar en esa subasta fuertemente en cuanto esté disponible. Porque si, si con Moonriver la gente ganó esos 6 mil dólares o ganó el token que en, en un principio era 70 dólares y lo subía hasta los 300, 400 dólares, no me imagino qué puede pasar con Moonbeam cuando salga su subasta. Es la única que tengo en la mira por el momento, pero estaré investigando las demás subastas que van a ocurrir en los, los siguientes, las siguientes semanas, siguientes meses probablemente.
1: Pues muy bien, Carlos, me parece correcto. Yo también quisiera participar. Y ya, igual este cuando nos encontrábamos por los 26, 27 dólares, yo también estuve comprando un poco de Polkadot. Entonces, pues espero que pues ya se salgan estas subastas para poder este, pues empezar con las aportaciones, ¿no? Igual este creo que habíamos platicado que ya en unos días o máximo un par de semanas ya podrían esperar un video donde hagamos un tutorial haciendo esas aportaciones, ¿no?
0: Sí, recuerden que ese video está pendiente. Yo, yo lo quiero sacar eh, ya sea la siguiente semana o en dos semanas. Tal vez... Tenemos que revisar si en este momento hay subastas disponibles de Kusama. En el caso de que lo haya y que nos interese alguna, podemos grabar el video participando en esa subasta o esperarnos hasta las subastas de Polkadot y ya grabar un video pues, aportando en Moonbeam o en otro proyecto que se nos haga interesante. Igual también sí. esperan un, un tutorial de cómo usar los, las carteras, eh, las hardware wallets de Ledger para que guarden sus criptomonedas de forma segura.
1: Sí, ahora sí que les enseña, enseñaremos a usar sus carteras frías, ¿no? Para que tengan, este, pues, sean dueños de sus llaves como tal. Realmente sí. creo que si nos están viendo de otro país, creo que sí es bien importante que no compren, en nuestra opinión, o sea, digo, esto es una opinión, pero que no compren sus monedas en, en Robinhood o en esas aplicaciones que pues, no te permiten sacarlas, ¿no? Eso es bien, bien importante también.
0: Sí, es muy importante.
1: Y bueno, no sé si ya tengas algo que decir o ya vamos cerrando el episodio. Yo
0: creo que ya vamos cerrando por esta ocasión. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos eh, una semana más. Les pedimos una disculpa por no haber sacado episodio en los últimos días. Eh, batallamos un poquito para ponernos, ponernos de acuerdo y poder grabar. Pero pues aquí estamos y esperen el siguiente episodio la siguiente semana como eh, pues ya lo teníamos establecido.
1: Sí, muchas gracias. Por supuesto, no olviden darle like, suscríbanse y déjenos en los comentarios qué esperan ustedes de este mercado alcista. También vamos a estar leyendo y contestando sus comentarios. Así que muchas gracias y pues compártanlo si este, este trabajo les gusta y quieren que más personas puedan aprender del ecosistema cripto.
0: Bueno, gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Nos vemos.